0: Ensimmäisen kerran se iski viiltävänä kipuna nivustaipeeseen, joskus 90-luvun puolivälissä, kun olin palaamassa kävelylenkiltä. Seisoin hakaniimen torin laidalla pitkän toviin ihmettelemässä, miksi jalka ei tottele. Vasta vähitellen kykenin nilkuttamaan kotiin. Lonkkakipu iski uudelleen, aina yhtä yllättäen, aina vain useammin. Kokouksissa, seminaareissa tai tietokoneen ääressä. Aluksi nivuusseutuun, myöhemmin se säteili pakarapuolella. Ilkeintä oli jalan lukkiutuminen kävellessä. Kanssakärsijöitä on runsaasti. Eräs heistä on etelä asuva kuusikymppinen sirkku. Kun olin kävelyllä,
1: niin kesken kaiken... Jalka niin kuin petti alta. tuolla nivusissa pahalta. Ja sitten se, että kun istu pitempään paikallaan, niin no. tota, ei menon päästä liikkeelle, kun nousi tuolista ylös. Ja samaten jos seisoi paikallaan, niin siitäkin oli vaikea niin kuin lähteä ja sitten tuntui,
0: että ne jalat pettää alta. Raimo on rajanpinnassa ylämaalla asuva, nyt jo eläkkeellä oleva rajamies ja innokas erä ja kalamies. Hänellä oireili aluksi selkä.
2: Varsinaisesti tuossa 2007 sitten alkoi käveillessä selkäkipeytyä ja siihen aikaan päivittäin tein noin 10 kilometrin puolta olevia lenkkejä koiran kanssa ja käytin kävelysauvoja ja lenkin jälkeen Selkä olikin kovasti jumissa ja kipeä ja vaati venyttelyä ja voimistelua. Itsellä oli koko ajan sellainen kuva, että on se tässä on selässähän, tässä on vikaa.
0: Helsingin kantakaupungissa asuvan, nyt jo eläkkeellä olevan toimittaja Jorman lonkka alkoi oireilla tämän vuosikymmenen alussa.
3: Oikeastaan se tuli niin, että mulla oli oikeassa lonkassa kipuja ja... Menin sitten lääkäriin ja lääkäristä, vaan ei oikeastaan osannut tehdä mitään muuta diagnoosia kuin, että antoi särkylääkkeitä. Heijastui myös selkään, niin sain sitten semmoinen fysikaaliseen hoitoon viisi kertaa. Ja sillä sitten tämä sairaanhoitaja ikään kuin huomasi sen, että mistä on kysymys. Eli että oli Nivelpussin tulehdus. Ja sitten kun tätä nivelpussin tulehdusta ruvettiin hoitamaan, niin siinä sitten kävi ilmi, että on myös lonkassa kuumia. Kun se saatiin hoidetuksi, niin siinä meni varmaan kyllä semmoinen ainakin kaksi-kolme vuotta, ennen kuin sitten vaiva alkoi pahemmin olla esteenä, että sekä nivelen liikkuminen alkoi olla. Niin huonontua entisestään ja, ja sitten myös tulla särkyjä.
0: Lappeenrantalaisen viisikymppisen Kirsin vaivoja hoidettiin vuosikausia issiaksena ja reumana.
4: 2004 vuonna alkoi nämä lonkat vaivata. Ensin toinen puoli ja sitten myöhemmin myös toisella puolella oli oireita. Ja sitä hoidettiin aluksi issiäksena, koska tuntemukset olivat sen tyyppiset. Ja sitten olin reumapolilla potilaana ja siellä sitten tutkittiin lähemmin. Ja kun lonkka todella vaivasi, kun se tulehtui pahasti, niin aina annettiin sitten kortisonipiikki, joka heti helpotti liikkumista ja työssäkäyntiä. Eli kävin vähän väliä hakemassa sieltä kortti se oli näin kipui ja liikkumisongelmiin.
0: Pahinta oli kovalla asfaltilla kävely. Vähitellen aloin jopa pelätä työmatkoja Moskovan ja Pietarin kaltaisiin metropoleihin, koska tiesin joutuvani talsimaan loputtomia metrokäytäviä ja portaikkoja sekä pitkiä matkoja uulitsoilla. Taksissa istuminen liikenneruuhkissa ei ollut sen parempi vaihtoehto. Metsässä lonkka ei pahemmin vaivannut, mitä nyt vähän sienien ja marjojen perässä kyykistellessä.
4: Siis söin erilaisia lääkkeitä, reumalääkkeitä, joita määrättiin ja niitä aina välillä vaihdettiin, koska tuntui, että niistä ei ollut mitään, mitään apua, että tulehduskiereen jatku koko ajan. Ja ravasin vähän väliä siellä reumapolilla tosiaan hakemassa näitä kortisonipiikkejä. nyt leikattiin tammikuussa, tammikuussa 20. päivä ja lähetettiin ortopedillisiksi että sanottiin, että ei enää anneta näitä kortisonipiikkejä, ne ei auta asiaan, että on niin suuret kulummat, että ortopeli on ainoa, joka voi
1: auttaa.
2: Sitten 2007 tammikuussa hakeuduin sitten tuota lääkäriin. Selkä kuvattiin ja siinä vaiheessa todettiin sitten, kun oli Fysiatrille oli aika, niin että hän totesi, että ei siellä selässä mitään vikaa ottaa. Kuvataanpa lonkat ja polvet ja Siinhän se sitten tähän tässä yhteydessä löytyy, että molemmat lonkat oli kuluneita. Oikea puoli antoi kipua erittäin paljon, ja... mutta kumpikin oli operaation tarpeessa. Sitten odoteltiin sitä, että tässä puolen vuoden hoitataan kun puitteissa tämä oma lähtee hoitumaan, mutta siinä kerkesin olla noin kahdeksan kuukautta jonossa. Ja koska tämä oma sairaanhoitopiiri oli niin tukossa, että täällä ei pystytty tekemään, niin sitten täältä ostivat Turusta Pussis, sairaalasta. näitä leikkauksia. Sinne minäkin sitä sain, sain passituksen. Valitin
0: kivuistani lääkärilleni ja 2001 lonkista otettiin kuvat. Diagnoosi oli selvä. Artrosis, nivelrikko, molemmissa lonkissa, mutta pitemmällä oikeassa. Pääsin fysiatrille, joka tutki ja suositteli niin sanottua konservatiivista hoitoa, liikuntaa ja lihaskunnon kehittämistä. Yritin ylläpitää kuntoani muun muassa sauvakävelyllä, vaikka jalka alkoi tökkiä pahemmin ja pahemmin. Pyöräily, tasamaan hiihto ja kuntosali sujuvat paremmin. Samoin vesijuoksu ja jumppa.
1: Ensin oli puhetta tästä lääkärin kanssa ja hän sitten... Tota oli sitä mieltä, että kannattaisi varmasti mennä ortopedille käymään. Sitten 2004 tammikuussa menin ensimmäistä kertaa ja hän oli sitten sitä mieltä, että ilman muuta leikkaukseen. Sitten sairaalassa otettiin kuvat ja siellä oltiin sitten sitä mieltä, että ei kannata vielä leikata, että konservatiivisella hoidolla varmaankin vielä saataisiin hyviä tuloksia aikaan. Sitten alkoi noin kävelyn matkat kävelymatkat menemään jo niin lyhkäsiksi, että saattoi olla, että 100 metriä ja vajaakin pysty kävelemään. Ja sitten, sitten tuli tämä kaikista pahin vaihe, tää, että kun ei päässyt autoon, saattoi olla 15 minuuttia, kun yritti saada jalkoja nostettua autoon. Se kipu oli niin hirvittävä tuolla Nivuusissa. Sitten tuntuu, että mitta on täysin. Nyt ei kyllä enää mitkä konservatiiviset hoidota auta, että nyt on tehtävä jotakin. Ja sitten hakeuduin Ortoniin ja siellä todettiin, sitten, että leikkaus olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin.
0: Pääsin vuonna 2005 tykkuntoutukseen, josta sain hyvää tukea liikuntaharrastuksiin ja jaksamiseen yleensä. Mutta jooga Pilates osaavan ohjaajan johdattelemana oli mieluisinta, vaikka oikea lonkka ei enää kaikkiin asentoihin taipunutkaan. Kivut pahenivat ja Käveleminen muuttui entistä tuskallisemmaksi. Jalka tuntui pettävän alta ja vähänkin pitempi kävelumatka päättyi itkuun ja hammasten kiristelyyn. Valitin keväällä 2006 lonkastani uudelleen omaa lääkärilleni ja sain lähetteen kuvaukseen. Röntgenlääkärin lausunnon mukaan Arthurosini oli nyt keskivaikea vaikea. Hoidoksi lisää särkylääkkeitä. Samana syksynä kysyin kuntoutuslääkäriltä, olisiko minun syytä käydä ortopedilla. Hänestä se oli huono idea. Ne kun vain suosittelevat sitä leikkausta.
3: No, ensimmäisen kerran olin ortopedilla noin kaksi puoli vuotta sitten ja sain jo leikkauspäivänkin, mutta minusta aiheutuvasta syystä sitten, kun jouduin siirtämään leikkauspäivää kaksin kertaa, niin sitten putosin leikkausjonosta. Ensin hankin yhden kepin, ja jonka kanssa kuljin. sitä noin puolitoista vuotta otin kepin käyttöön ulkona liikkuessa rapuissa. Nyt on sitten ollut vajaan vuoden ollut sitten Olin...
4: Jonossa, tulikin nyt nelisen kuukautta. Jäin sitten sairaslomalle, koska en pystynyt yöllä nukkumaan, niin kävelin näillä kynäsavoilla. Tulin kotona ja tuskailin siellä ja soitin joka viikko tänne jonohoitajalle ja kyselin, että milloin, milloin minut leikataan. Oli niin tuskasia öitä ja kipua ja... Ja sitten toukokuussa tosiaan niin tuli tämä päivämäärä. Tai kuukautta aikaisemmin sain tietää, että silloin leikataan. Mutta sitä ennen oli jo ikään kuin toivo mennyt, niin olin jo hakenut yksityislääkäriltä ajan. Mutta tämä tuli just, tämä soitto täältä Lappeenrannan keskussairaalasta siten, että peruutan yksityislääkärin.
0: Kevällä 2007 lonkkani kunto romahti. En pystynyt kävelemään kivutta kuin muutamia kymmeniä metriä. Julkisesta terveydenhuollosta ei pikaista apua löytynyt. Silloinen oma lääkäri jopa vähätteli vaivaani. Siksi turvauduin sairaskuluvakuutusta vuosia maksaneena yksityiseen hoitoon. Erään alatuntevan kollegan suosituksesta hakeuduin professori Pekka Paavolaisen vastaanotolle sairaala Ortonin poliklinikalle kesällä 2007. Hän suositteli tutkimuksen jälkeen leikkausta, johon itsekin aloin olla jo kypsynyt. Lääkäri käynnillä ja leikkaukseen valmistautuessani minulle valkeni muun muassa se, että ei rikko ole vain mekaanista kulumista, vaan niveltä jäytävä tulehdus. Sen syytä ei tarkkaan tiedetä, mutta perimällä näyttää olevan vaikutusta taudin kehitykseen. Sitä perheessämme on riittäviin. Äitini kärsi aikoinaan samasta vaivasta ja sisareni oikea lonkka leikattiin kahdeksan vuotta sitten. Artroosi on yleensä ikäihmisten sairaus, joten minä olen nivelrikkopotilaiden joukossa vielä nuori. Luonahdinta, jota näillä vuosikymmenillä harvoin kuulee. Mutta minulla on tästä oikein mustaa valkoisella lääkärin lausunnossa. Joo, tuli, minä tulin. Artrosini kehitykseen on luultavasti vaikuttanut myös tulehdus, jonka sain työmatkalta Keski-Aasiaan 90-luvun alkupuolella. Minua tutkittiin Auroran sairaalassa, mutta tulehduksen syytä ei löytynyt. Ja akuutit oireet häipyivät ajallaan. Mutta nivelen voi kehittyä myös synnynnäisen lonkkavian johdosta, kuten päivin tapauksessa.
5: Se on alkanut oikeastaan silloin 80-luvun alussa, kun se toinen, toinen tytär syntyi, niin sen synnytyksen jälkeen rupestui vasen lonkka vaivaamaan. Ja se vaivasi aikaansa ja mä sitä kävin lääkärissä moneenkin otteeseen ja sitä kuvattiin ja kuvattiin. Rötken lääkäri lausui, että mitään vikaa ei löytynyt ja laitettiin kortisonia, ja Sairaslomaa ja mitä kulloinkin, että välillä sellainen tunne sellainen niin iso rautanaula isketty tuonne, tuonne lonkkamaljan sisälle, että ei tahtonut päästä kävelemään. Sitten mä kärvistelin sen kanssa aikani ja silloin 2000-luvulla kävin sitten lopuksi tuolla oikealla ortopedilla, kun mä otan, että nyt täytyy olla korvien välissä vika, kun jalossa ei ole kuulemma vikaa. Niin mä, mä käyn vielä ihan uudestaansa kokeilemassa, että josko siellä olisi sitten oikeasti vikaa ja... Lääkäri kattoi niitä kuvia, mitkä mä otin mukaan ja mitkä on silloin oli 80-luvulla otettu, niin se heti, heti kattoi ja sanoi, että joo, täällä on ihan selvä synnynnäinen vika, että silloin hän antoi mulle sellaisen ohjeen, että tuonne seinäjälle sairaalaan leikkaukseen, että reisiluusta katkaistaan pala ja se oli henkisesti aika raskasta, että siihen kipuun sillä lailla väsyy, kun jatkuvasti särkee, niin sitä tulee ärtyneeksi ja että aina piti miettiä, että jos lähtee johonkin, vaikka nyt menisi teatteriin tai elokuviin, niin piti miettiä, että jaksanko mä istua siellä sen kaksi tuntia. Kun ne kivut oli välillä niin, niin kammottavia. Ja just sitten autolla ajaminen oli aivan mahdotonta välillä, että joskus sitten kädellä nosteli toista jalkaa, että sai sen liikkeelle, kun sitä ei yksinkertaisesti pystynyt nostamaan. Se oli niin kipeä. Sitten kun työpäivän jälkeen laahusti vielä siellä <laughs> navetassa, niin välillä kyllä tuntui, että tästä ei tule kyllä yhtään mitään. Että eläkepapereita, kun tästä pitää ruveta katselemaan. Sitten mulle sattui niin hyvä tuuri, että seinäjolle sattui sellainen ortopedikato, että seitsemästä ortopedistä neljäköseltä oli lähtenyt. He laittovat mun sitten tänne Ortoniin, Helsinkiin, konsultaatiopoliklinikalle. Ja ne tehtiin sitten silloin 2001, tehtiin tuo asejalka, mikä oli kipeämpi ja huonompi. Sitten niillä oli puolitoista vuotta niillä leikkauksilla aikaa väliä, niin operoitiin sitten tuo toinen jalka. Ja niiden kanssa meni seitsemän vuotta ihan, ihan ok. Edellisyksynä jo ilmoitteli toi ensi leikattu jalka, että kaikki ei ole oikein kunnossa. Mä olin moneen otteeseen sairaslomalakaana kahta kolmea viikkoa kerralla ja sillä ei tahtonut jaksaa seistä. Mulla on seisomatyö ja on kaupasta töissä, niin sitten ei tahtonut tulla mitään. Olisi aika hankalaa ja meni yöt, että sitten nukuttiin muutamaa tuntia kerrallaan, se otettiin lisää särkylääkettä. Ja sitten otin yhteyttä ihan sähköpostilla tähän mun toisen toiseen lääkärin, tähän saulivarjoseen ja Hän järjesti mulle sitten heti tämän ajan tänne poliklinikalle ja katsottiin kuvat ja... Sanoa, että tämä kulma on edennyt siihen pisteeseen, että nyt on sitten korkea aika tehdä jotain, jos haluaa elämän laatua. Ja päädyttiin sitten tähän proteesileikkaukseen.
0: Päivi kertoi tarinansa sairaala Ortonin pihalla kesällä 2008. Hän oli juuri käynyt leikkauksen jälkeisessä tarkastuksessa ja elämä hymyili taas. Leikkauspäiväksi oli sovittu lokakuun 11, mutta hammastarkastuksessa löytyy yllättäen tuletuspesäke, joka piti hoitaa ennen operaation menoa. Puuhaa riitti. Piti käydä virtsakokeessa varmistamassa, ettei siellä piilisi tulehdusta. Piti sanerata koti esteettömäksi, hankkia apuvälineitä, laittaa ruokaa pakastimeen ja niin poispäin.
6: Tervetuloa tekonivellistä kiinnostuneet ihmiset. Minä olen Jyrki Laakso Suomen Minä niveli- Kerron ensin vähän tästä projektista, jonka puitteissa me täällä ollaan. Sitten sen jälkeen tulee Pirkko esittelemään tätä meidän ohjelmaa.
5: Ennen teikkausta tapahtuu tämmöinen
4: tulotarkastus.
5: Sitä nyt hän kutsutaan sitten joka paikassa ensikäymyksi, reikäymyksi tai mikä se nyt mahtaa
0: olla. Tietoa artroosista ja leikkaukseen valmistautumisesta sain paitsi Ortonista ja netistä, muun muassa käypähoitosuosituksista, myös nivelyhdistyksen ensitietokurssilta.
6: Meidän tarkoitus no virallisesti on edistää ja kehittää nivelohtojen kärsivien hoitopaveluilta, elinieloja <köhön> ja <kohdassa. köhön> Huomattavasti paljon helpommin Hän sanoo niin, että me yritetään nimelongelmista kärsivien jokapäiväistä elämää auttaa niillä konsteilla, mitä meillä suinkaan siihen on käytössä. koitetaan tuoda siihen erinäköistä apua tuomalla tietoa, antamalla tukea ja tietysti vaikuttamalla siihen, että, että yhteiskuntakin huomaa sen, että kannattaa näihin asioihin panostaa.
0: Tässä sitä nyt sitten ollaan, lähdössä sairaalaan. Kaiken pitäisi olla täällä kotona valmista toipilasaikaa varten. ja Tietoa olen saanut ja henkisesti olen itseäni valmistellut tähän elämän muutokseen. Mutta jostain syystä joku semmoinen lievä... Hämmennys, jopa pelko nakertaa tuolla takaraivossa. Se ei johdu siitä, ettenkö luottaisi hoitavaan henkilökuntaa ja leikkaavaan lääkäriin. Se johtuu siitä, että en oikein tiedä, että miten avuton olen leikkauksen jälkeen täällä kotona. Miten, miten pärjään? sisareni, joka leikattiin seitsemän vuotta sitten ja hän, hän on ollut hyvin huolissaan. Kun leikkaukseni siirtyi hammastulehduksen takia kahdella viikolla niin hän ja lankoni ehtivät aikaisemmin jo hankkia lentolipuut Espanjaan ja Sisar oli varustautunut hoitamaan minua nämä kaksi ensimmäistä viikkoa jotka hänen mukaansa ovat vaikeampia, Mutta nyt sitten Häntä huolestuttaa kovasti, että miten minä tosiaankin selviydyn täällä. Mutta sen näyttää sitten ensi viikko, jolloin pääsen sairaalasta tänne kotiin.
5: Sä et ihan tuitellissa ole vielä. En. Mites jos minä toisin toisissa?
0: No tuo, joo, tuo, tuo. Ei, on
5: rauhassa siinä, mä ihan tähän vielä. Tää huono? Tää ei ole sähkösänky. Niin. Ja tää ei jotenkin kummasti meinaa lähteä tästä liikenteelle minnekään. Niin, no sitten, se on jo nyt joo, Se nyt siirtää kun leikkaus niin, on jo,
1: Se
0: on nyt seinässä tuo laturi tuolla. Oho, jos tarvitaan. Kyllä se nyt vähän aikaa taas toimii, koska näköjään mä en tiennyt, kun mä en koskaan käyttänyt tätä, tätä, niin vähän aikaa kestää. Mutta no, ei no. silti ei siitä mitään iloa olisi ollutkaan, kun mä olin ihan muissa maailmassa. Niin... Ei tästä mitään, vehettä, tästä mitään iloa olisi ollutkaan, mä olin ihan muissa maailmassa, Siin. eikä mä niitä kaikkia ääniä halua siihen. Niin. Mä voin kuvitella ni sitten, että siinä varmaan käytetään sahaa ja kaikkea tämän tyyppisiä, niin, että on. tosiaan no, ja niin. Sitten mä vaan muistin, että mä Paavolaista kysyin, että oliko pahan näköinen niin. tämä vanha. Mä ihan tarpeeksi. Aha, no joo. Oli kulunut. <laughs> joo, no, kyllä se on mua niin kauan. Seuraavana aamuna minut autettiin pystyyn ja otin tuen avulla muutaman askeleen paikalla seisten. Mutta jo kolmantena päivänä nousin vuoteesta ja aloin harjoitella fysioterapeutin opastuksella kävelyä kyynärsauvojen avulla. Tiedän, että on nyt väärinpäin. Ja... Ei siinä mitään, kun niin kuin se näin. onnistuu turvallisesti. Havaitsen, havaitsen sen nyt sitten. Joo. Sanopas miten paljon sitä mä voi se sitten, sitten niinku tai... varata. Ihan niin paljon kuin niin, tunteen mukaan. Niin, joo. nyt siis... vaikka täydellä painolla, mutta tuotessa itse sen säätelet. Joo. Ja sitten tämä no, toinen. Niin. Ja, sillä on Joo,
3: siellä näitä kävely näytös. Joo.
0: Tää on nyt tietä jo vaan toinen tietä kerta <laughs> ta... <Tää> on toinen <laughs> kerta <laughs> tänä päivänä että mä pissä no, no, nyt itse tuota, itse tuota. tavallista harraste... no, tätä no, näitä. No, ja asto, tosiaan saa tavallaan sille ihan itse Ei siinä mitään siis se kumppatakin tietysti on sellainen tunne että jotain tuolla on tullu askelet pitää no, muistaa
3: että se on niin. monikin vastakolmaspäiväleikkaus
0: joten joo et en mä en mä siis aio tuota mitä urheilusuorituksia jne mutta
6: harjoittelen nyt keski viikkoa saakaa tapaaks täällä. Ja huovassa mä olen joo. huomana valittavasti vähän matkan päällä tuolla konstaa tuota joo. kaikki mitä sulla kunnossa joo, siihen että keski korrekatellaan motilla tähän siis kyllä mä tänne soittaa mulle jos et aidan.
0: Okei. kiitos. Tämä uuden tyyppinenkin sauvakävely sujui hyvin. Sain luvan varata leikattuun jalkaan alusta alkaen, tosin kipujen sallimissa rajoissa. Mutta kipuja ei ollut. Heti leikkauksen jälkeen siitä piti huolen tiivis seuranta ja lääkityksen lisääminen tarpeen mukaan. Mutta ei kipuja myöhemminkään ilmaatu. Toisin oli sisarellani leikkauksen jälkeen vuosituhannen vaihteessa. Paitsi proteesit, myös leikkaustekniikka ja hoitoideologia ovat siis jo vajaassa kymmenessä vuodessa kehittyneet huimasti.
2: Sitten yhdeksäs päivä. Kesäkuuta 2008 oli sovittu leikkauspäiväksi ja meni sinne Turkuun edellisenä päivänä. Ja siellähän sitten kaikki kävi hyvin sutjakkaasti neljäntenä päivänä sairaalasta ulos ja että leikkaus on nostanut mainiosti. Mutta mä olin kuitenkin niin sellainen vielä huono kuntoon, että en pystynyt kotiin tulemaan siinä vaiheessa, vaan meillä täältä Ylämaalla on Taipalshaaren sairaalassa osasto paikkaan oli muutaman päivän toivomassa sillä sairaalassa, ja se kun rahan palautui yllättävän nopeasti.
3: Kun mä sain ensimmäinen huhtikuuta viime keväänä ajan syksyksi, niin se piti. Että sinä päivänä, joka oli luvattu, niin silloin myös leikattiin. Peiaksessa. Ja varsinainen tämä leikkaus ja, ja sen jälkeinen hoito peijaksessa niin meni oikein hyvin. Että. Ja jos tarvitsi jotain sen alkuvaiheessa, särkylääkettä tai muuta, niin, niin sitä ei pihtailtu. Että, kun nythän on ollut kritiikkiä siitä, että, että kivun hoitoon ei Kiinnitetään riittävästi huomiota, eikä oteta huomioon sitä, että potilaalla on kipuja. Niin täytyy sitä tuolla kyllä niin, tässä suhteessa toimittiin ammatillisesti.
4: Itse leikkaustilanne, niin siinähän kuullaan koko aika mitä tapahtuu, eli epiduraalipuudutuksella tehdään tämä, ja itse pyysin klassista musiikkia sai kuunnella, mutta koko ajan tiesin, mitä siellä tapahtui ympärillä, ja aika meni kuitenkin aika nopeasti siitä porauksista, sahauksista ja kilkatuksesta huolematta, ja sen jälkeen, kun vietiin sieltä leikkaussalista pois, niin tuli tunne, että, että mahtavaa, olisi halunnut hyppiä ilosta. Et oli vähän samanlainen tunne kuin olisi synnyttänyt lapsen, Et nyt se on tehty ja nyt se on ohi ja nyt alkaa uusi elämä.
0: Yksi asiahan tässä on tietysti se, että minä asettaudun tänne oikein, oikein oppisesti, että minä leikattun jalaan tuohon tai siirrän tähän sängyn päälle. Niin yksi asiahan on tietysti se, että pitää tuota jumpata päivittäin heti aamu, aamuaskareiden jälkeen ensimmäinen satsi. Eli tässä on ihan tämmöisiä tuolta sairaalan fysioterapeutika saatuja. Yksinkertaisia jalkaliikkeitä, muun muassa tämmöinen jalan liivuttaminen Kuudentena päivänä leikkauksesta äilin paaritaksilla kotiin sisareni avustamana. Kotielämä toipilaana sujui paremmin, kuin olin etukäteen mitenkään saattanut kuvitella. Joo, se oli Parvekeella. Parvekeella. Tämä on ensimmäinen kerta, nyt on kuudes päivä marraskuuta. Ja tuota, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä lähden ulos kävelylle. Tämä marraskuinen, vähän hyytävä päivä, Harmaa. Mutta toki yksinkertaisia päivittäisiä askareita, kuten suihkussa käyntiä ja pukeutumista, joutui aluksi opettelemaan. Sillä ensimmäisten kahden kuukauden aikana oli ehdottomasti vältettävä kumartelua, nostelua ja leikatun jalan saattamista kiertoasentoihin. Veikkaan kyllä, että tämä talon Se on minulle ensimmäinen sopiva matka. Minun onnekseni lunta ja jäätä ei loppusyksystä ja alkutalvesta juuri tullut. Joten ei ollut liukastumisvaaraa. Haavakin parani nätiisti. Kaupungille ja julkisiin liikennevälineisiin uskaltauduin ensimmäisen kerran joulukuussa. Kyynärsauvat tiukasti suojana. Ettei vain kukaan vahingossa tunkisi liian liki ja töniisi. Erityisesti bussissa sai varoa äkki-jarrutuksia. Joulun aikaan jaksoin jo kyläillä ja nauttia keskitalven juhlista läheisteni kanssa. Tämmikuussa kaksi ja puoli kuukautta leikkauksesta, kävelin jo reippaasti yhden sauvan tukevana pitkin Dublinin katuja. Siinä vaiheessa kyynärsauva oli jo enemmän henkisenä tukena. Ja aloin unohdella sitä eri paikkoihin. Muun muassa Irlannin yleisradioyhtiön InvaVessaan. Mm. Mutta ihmeellisintä kaikessa oli se, että ei ollut kipuja. Tuntui kuin olisin noussut vaivojen ja vitsausten suosta aloittelemaan aivan uudenlaista elämää. Paranemisen ihmeestä nauttii myös sirkku, jolta leikattiin molemmat lonkat yhtä aikaa. Se oli ihan
1: fantastista. Näin voi sanoa, että se oli kyllä upea kokemus, ja kun se. Heräsin narkoosista ja kuulin, että molemmat puolet on pystytty leikkaamaan nyt yhtä aikaa, niin olin tosi onnellinen. Ja ajattelin, että siinä meni kuntoutus yhdellä kertaa. Minusta se oli hienoa ja ajattelin sitä, että jos leikataan toinen puoli vaan, niin onko siinä sitten sitä varoa, että kipeytyykö sitten tämä... Terve puoli sitten enemmän siitä, että tässä oli niin kuin tasapuolisesti pysty astumaan molemmilla jaloilla. Ainakin itse olen tosi tyytyväinen, että näin kävi, että molemmat leikattiin yhtä aikaa. Suosittelen. <tosikos>
0: No viime perjantai-iltana sitten tapahtui se pahin, mitä tässä on pelännyt, eli kaaduin. Tai siis itse asiassa mut kaadettiin. Olin tosiaan tuossa alkuillasta tulossa tuota kauppakeskuksesta. Siinä sisäänkäytävän liepeillä notkuu kaiken näköistä porukkaa. Sitten pari poikaa oli innostunut tönimään toinen toisiaan silleen leikkisästi. Minä nyt satuin sitten just siihen linjalle, kun yritin koukata siitä heidän ohi. Toinen poika tönäsi toista, sen verran voimakkaasti niitä tönäisty, tönäsi minut kumoon. Ja siinä mä sitten makaan just leikatulla kyljellä. Sohjoisella asfaltilla. Siis mä sain sokin, että hei, pääseekö mä tästä omiin jaloin ylös vai pitääkö ruveta soittaa ambulanssia? Onko tapahtunut jotain kauheeta? Siis kipoa mä en tuntenut yhtään. Seuraava tuntemus oli sitten raivo. karjasin niille pojille, että nostakaapas täti pystyyn, kun kerta otte saanut tähän asfalttiinkin kumottua. No näinhän ne tietysti tekivät, ja kyllä ne aika säikähtyneitä oli. Sen jälkeen huusin varmaan monta minuuttia aivan suoraan huutoa ja haukuin, että jumalauta, että joku tolkku sentään. Ajatel, jos siinä olisi ollut joku tämmönen pieni, pieni hento vanhuus, joka hauraat luut niin hän olisi kaatunut siinä niin siinä olisi tullut todella huonoa jälkeen ja olisi voinut mullakin käydä huonosti Otin yhteyttä lääkäriini varmuuden vuoksi lonkka kuvattiin ja tutkittiin mutta onneksi mitään vahinkoa ei ollut tapahtunut selvisin säikähdyksellä Jormalla ei ollut yhtä hyvä tuuri
3: nivuusessa oli voimakas kipu, jalkahan turposia. ja tuohon viiskulman terveysasemalle. Ei tänne, vaan sinne Peijäksen sairaalaan. Siellä sanottiin, että ne on nyt siellä ihan väärässä, että, että oma terveysasema on se, joka, joka sitten ottaa vastaan. Sattuu käymään niin onnellisesti, että että tällainen tulla oma lääkärillä oli peruutusaika. Diagnoosi oli se, että se on hematooma. Sen niin todentamiseksi niin Marjan sairaalaan otettiin sitten erilaisia verikokeita ja muita tämmöisiä. Ja sitten myös se ja, no Nyt sitten jatkohoito on peijakseen.
0: Hematooma Jorman jalassa parani pikkuhiljaa, mutta Raimon ongelmat jatkuvat näillä näkymin hamaan tulevaisuuteen.
2: Aloin niin hyvää vauhtia kuntoutua, niin kun siinä vaiheessa iski kova kuume ja koko tämä leikkausalue rupesi punottamaan. Minä otin yhteyttä tuonne Etelä-Karjalan keskussairaalaan, ensiapun poliklinikalla. heti, että tässä on nyt haavainfektio tullut tälle leikkausalueelle ja sitä yritettiin sitten noin viikon verran poistaa antibioottihoidolla. Huume ei laskenut ja... Koko ajan leikkausalue meni huonommaksi ja huono. Olo oli voi sanoa, että aika huono. No viikon kuluttua sitten tämä leikkausalue avattiin auki, niin että se klaffattiin ja puhdistettiin. Ja siinähän koko pakara oli mätää täynnä siinä vaiheessa. No, siinä sitten neljä viikkoa jatko tätä hoitokuuria suoraan suoneen. Sen jälkeen hoito jatkuu antibioottikuurilla suun kautta. Ja siinä vaiheessa olin kotona. Ja aloin sitten ottaa kovasti itseäni. Ja tulikin suht hyvään kuntoon. Kerkesin tulla, kolme viikkoa siitä, kun antibioottikuuri päättyi, bakteri aktivoituu uudestaan. Ja taas lähdettiin sairaalaan. kuumetta oli tällä kertaa 40,2. Seuraava askel on, jos tällainen tulee, se... Viedättää tulehdus tulee, niin sen jälkeen joudutaan nivel poistamaan. Se on aika lohdutonta katsottava, kun reseptissä lukee, että käytettävä elämänjään loppuun saakka.
0: Raimon vastoinkäymiset jatkuivat, kun hän tytärtä joulunvietosta kyyditessään joutui kolariin. Molemmat selvisivät onneksi miltei pelkällä säikähdyksellä. Raimo ei kuitenkaan epäröisi suositella leikkausta kanssakärsijöilleen.
2: Kyllä terveiset on niin, että leikkausta ei kannata pelätä, vaan se se todennäköisyys on niin pieni. Tässäkin minun tapauksessani 0,8 prosenttia, eli 120 kohti. Ja jos se tulee, niin sillä ei voi mitään, mutta tästä leikkauksesta on niin iso apu, elämänlaadun parantamisesta ehdottomasti suosittelen, että vaikka tässä tällekin mahdollisuus on, mikä minulle on käynyt, niin ei muuta kuin rohkeasti vaan.
0: Vakuutusyhtiö maksoi leikkaukseni 90 prosenttisesti. Oma vastuuni oli hieman yli tuhat euroa ja menetykseni freelancerina, kolmen kuukauden sairauslomasta muutamia tuhansia euroja. Kelalta ei leikkauskuluista saa mitään korvausta. Vaan kyllä kannatti. Vaikka sairausloman jälkeinen työvuosi olikin tiivis kun piti kuroa umpeen menetettyjä ansioita. Kipeällä lonkalla en olisi kyennyt lähtemään keväällä työmatkalle Keski-Aasiaan, enkä myöskään kesällä ennakkotutkimusmatkalle
6: Venäjille.
0: Kollegani Liisan kanssa taitoin liki 5000 kilometrin matkan junalla, lentokoneella, taksilla ja jalan. Jalkani kesti Riesana olivat vain tiukka aikataulu, osin varsin alkeelliset olosuhteet ja Venäjän keski-osaa vaivanneet hirmuiset helteet. Maratonia en aio enää juosta, enkä juosta ylipäänsä, kun en sitä aikaisemminkaan ole harrastanut. Muutenkaan raju meno hyppyineen ei lonkkaleikatulle tule sovi. Mutta jalka kestää hyvin sauvakävelyn ja muut hillitymät liikuntaharrastukset. Elämän kivuttomuus riemastuttaa. Sitä minä olen tämän lonkkaprojektini aikana ihmetellyt, että miksi nivelpotilaita seisotetaan jonoissa? Miksi ei saa ajoissa lähetettä erikoislääkärille? On suorastaan epäinhimillistä antaa ihmisten vuosikausia kärsiä kivuista ja elää särkyläkkeiden varassa ja lopulta pikkuhiljaa invalidisoitua. Rahastahan se on kiinni, näin ainakin sanotaan. Mutta se on vain osatotuus. Julkisen terveydenhuollon organisaatiossa mättää joku oikein pahasti. Mutta päättäjien ja asiantuntijoiden näkemykset ovat kovin ristiriitaisia siitä, että mitä pitäisi tehdä. Mitenköhän minun käy, jos tuo vasen lonkka äityy pahaksi ja pitäisi päästä leikkaukseen muutaman vuoden kuluttua? Yksityinen sairausvakuutus on kallis turva, eikö sitä enää saakkaan eläkeikäisenä. Ja kaiken lisäksi myös sorminiveleni ovat alkaneet oireilla.